0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, jetzt habe ich es aber. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Da ist etwas durcheinander gegangen gerade. Ja, es ist wieder Zeit für die Sternzeit. Immer so am kurz vor dem Wochenende, morgen, schon wieder Freitag, und dann, ja, ein entspanntes Wochenende liegt dann hoffentlich vor dir und vor mir. Ich werde es dann erleben und du ja dann auch. Ja, ich habe es vielleicht mitbekommen. Ich habe heute, also diesmal, ja heute Morgen, muss ich sagen, zum ersten Mal das, das Zitat, was im Mittelpunkt der Sternzeit steht, schon mal veröffentlicht. Ich, dachte, ich will das mal probieren, mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das für manche auch etwas schwierig ist. Es ist ähm, sehr spontan, sich auf so ein Zitat zu beziehen und darüber nachzudenken und dann mal eben schnell was zu schreiben. Das äh, ist die von zehn Minuten. Viel länger sprechen wir ja meistens gar ja, nicht darüber. Um so also zehn, zwölf Minuten, ganz selten ein bisschen länger, äh, dann auch gleich zum Kommentar zu äh, entwickeln, zu schreiben und den Mut zu haben. Äh, das ist dann ähm, ja, vielleicht nicht für alle das, das richtige. Und deswegen dachte ich, ich versuche jetzt mal eine Zeit lang äh, das Zitat, egal wie lange es ist, schon vorfällt zu veröffentlichen. Es braucht ein bisschen Zeit, uns damit zu beschäftigen. Und äh, vielleicht ist es für die einen oder die anderen eine, ein einfacherer Weg und eine Erleichterung, sich dann auch äh, während der Sternzeit darauf zu beziehen und einen Kommentar zu schreiben, also sich eben daran zu beteiligen. Einfach weil es unterschiedliche Arten von Menschen gibt. Manche sind sehr spontan und können sofort schreiben und so. Und andere brauchen einfach etwas Zeit. Das ist eine Typfrage. Und ich möchte, auch beide, ich möchte beiden einfach den Weg ebnen, auch sich daran zu beteiligen. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht. Gut, jetzt schau ich mal, wer schon alles da ist. So, ja, wieso? Jetzt hakt das wieder. Ich es aber nicht. Ähm, ja, die Angela ist da. Herzlich willkommen. Die Ursel ist da. Die Maria Regina. Herzlich willkommen euch. Die Carla, die Petra und die Ulrike und die Brunhilde. Herzlich willkommen. Und die Jutta. Herzlich willkommen. Und die Petra. Mein Mikrofon halt. Ja. Da muss ich mal gucken, vielleicht, äh, ob das, vielleicht ist nicht das richtige Mikrofon dran. Da ist es genau. So, jetzt dürfte das Mikrofon äh, besser sein. Denn ich hatte eben das Mikrofon von meiner Webcam und nicht äh, mein Mikrofon, das ich hier nicht sehe, das hier so vor mir schwebt. Das ist natürlich das bessere Mikrofon. Jetzt müsste es eigentlich... Äh, besser sein. Ja, ich sehe schon, eure Kommentare sagen das äh, und Angela hat sich äh, sagt, mir kommt das an, schreibt gerade, sie kommt das sehr entgegen, schreibt sie, und meint wahrscheinlich das mit den Kommentar mit den Texten. Das freut mich. Und die anderen sagen, dass es ähm, mit dem Ton besser ist. Dann habe ich die Stellschraube gefunden. Es ist doch immer wieder, doch, ich meine, ich mache es jetzt schon ein Jahr lang, ja, es ist doch mal wieder erstaunlich, wo überall da noch so kleine Stellschrauben sind, wo es immer noch mal nicht funktioniert. Es ist, irgendwie, es ist, es ist Die Technik lässt sich immer was einfallen, ja. Immer irgendwas einfallen, wo es sich noch irgendwie melden kann, zu sagen, ich bin doch komplizierter, als du denkst. Edge. Ja. Dass ich mir bloß nicht, dass ich bloß nicht auf den Gedanken komme, ich würde es wirklich beherrschen. So kommt mir das mal nicht mal vor. Ich nehme es mit äh, Humor und ihr hoffentlich auch. Gut, ihr Lieben. Soviel zum Thema Technik, die uns dazwischen dazwischenkommt. Ähm, ja, lasst uns jetzt den Augenblick ähm, still werden, in uns kehren. Wie üblich am Anfang eine kleine geführte Meditation, die uns helfen und die euch helfen soll, insbesondere mir auch natürlich helfen soll, äh, in eine innere Ruhe zu kommen, in eine innere Offenheit für den Text. Ja, Für den Text, auch wenn ihr den vielleicht schon gelesen habt, ähm, ist es ist ja jetzt nichts Neues, aber es ist nochmal, sich darauf einzulassen, äh, empfänglich zu werden. Und zwar nicht nur empfänglich von außen, dass etwas von außen auf mich zukommt, sondern empfänglich zu werden für das, was ich im Inneren mir schenken will, an, an die Gedanken, an Inspirationen. Und dafür braucht es eine, ähm, braucht es eine Offenheit. Und ähm, ja, braucht es eine Offenheit. Und die Offenheit wollen wir dadurch herstellen, dass wir ähm, alles loslassen, was da ist. Ähm, alle vorgefassten Meinungen. Will aber nicht vergessen, vorher noch ähm, die Gabriele zu begrüßen. Die hat sich nämlich gerade noch gemeldet. Okay. Ach, immer tief durchatmen ist immer ein guter Start für so eine geführte, kleine geführte Meditation. Und gerne auch dabei stöhnen. Wir stöhnen zu wenig. Im richtigen Sinne. Nicht stöhnen so im Klagen, sondern ach, das tut gut. Diese Art stöhnen, das tut gut. Das ist ein, ein körperlicher Ausdruck für Entlastung. Und Entlastung ist gut. Wir dürfen uns entlasten. Und jetzt kommt bei mir das Gene. Und das ist auch gut. Ich meine immer, wäre unhöflich. Aber gehen ist ein natürlicher Ausdruck unseres Körpers, auch zur Entspannung. Und jetzt kehre in dich ein. Ich lege vielleicht deine Hand aufs Herz. Und spüre die Wärme deiner Hand auf deiner Brust. Und spüre, wie die De Wärme eindringt. Und wenn du es nicht spüren kannst, dann stellst du es dir einfach vor. Und sie tief, dringt tief ein in diesen Raum, der unter dieser Haut ist. Ein Raum, der dort ist. Ein geistiger Raum des Herzens. Ein schöner Raum, ein wohlwollender Raum. Ein Raum ohne Anstrengung, ohne Bewertung, ohne Druck. Ein Raum, den wir viel zu selten betreten. Ein Raum, in dem wir unsere Hände lösen können, wo wir nichts mehr festhalten müssen. Einen solchen Raum, ein solcher Raum steht uns zur Verfügung. Und wir können im Gedanken und im Geiste diesen Raum betreten, als wäre es ein wirklicher Raum, wie es Räume in unserem Haus und in unserer Wohnung gibt. Betreten und in diesen Raum eintreten, ohne, wo kein Druck herrscht und kein Stress und keine Ärger und keine Angst. Wo ich locker lassen kann. Wo ich nichts muss, auch nichts wissen muss oder glauben muss oder hoffen muss oder lieben muss. wo alles freie Tat ist, was ich tue, wie ich es will, wann ich es will und in dem Ausmaß und dem Maß, wie ich es will. Und so wie ich es tue, ist es richtig, sagt dieser Raum. Ist es richtig, ganz richtig, ganz wahr. Und wenn du ich plötzlich ganz spontan aufatmen musst, dann bist du ganz besonders in diesem Augenblick mit diesem Raum vielleicht verbunden. Tut er dir gerade jetzt besonders gut. Manchmal ist das so. Aber es ist nicht schlimm, wenn du nicht spontan aufatmen musst. So ist es. Und so darf es sein. Ja... Geh den Weg des Nichtwissens. Er ist die Visitenkarte des Unterbewusstseins. Lass alles Vorwissen los und sage, ich weiß nicht. Ich bin daran interessiert, es herauszufinden. Geh den Weg des Nichtwissens. Er ist die Visitenkarte des Unterbewusstseins. Lass alles Vorwissen los und sage, ich weiß nicht. Ich bin daran interessiert es herauszufinden. Milton Erickson Kehren wir noch mal in diesen Herzraum jetzt kurz zurück und lassen wir das denken und dann lassen diesen Satz diese zwei Sätze einfach auf uns wirken. Was immer es war, was uns was unsere Aufmerksamkeit geweckt hat oder auch nicht. Gut. Milton Erickson war ist eigentlich der Begründer der Hypnotherapie, also der, der Therapieform, die mit Hypnose und Trancezustände arbeitet. Ähm, und ähm, ja, über den könnte man vieles erzählen. Er hat eben auch schon vieles erlebt, ist schon vor vielen Jahren gestorben. Aber das, ist, das, das führt uns jetzt woanders hin. Mir geht es wirklich, also Hypnose ist eigentlich, ist eine Form, sich dem Unbewussten, heute sagt man nicht mehr Unterbewusstsein, weil das eine räumliche Vorstellung ist, man spricht eher von, vom Unbewussten, äh, sich dem Unbewussten zu nähern, ja. Ist eine Form, ist eine, Trance ist nichts anderes als eine Fokussierung nach innen. Muss man ganz banal zu sagen, ja. Das, was wir eben gemacht haben, was ich eben gemacht habe mit diesem Raum innen, war eine Trancearbeit. Eine klassische Trancearbeit, ja. Ähm, und wenn man tief genug geht, dann könnte man das auch Hypnose nennen. Man gibt oder? Und damit, das, dass, dass keine falschen Vorstellungen entstehen, wie Abacadabra, Zauberei und äh, Showhypnosen und sowas, was es so gibt, irgendwelchen ähm, hier, Zirkus oder sowas, Marietes, äh, das hat damit nichts zu tun. Wer die, ähm, den Kurs zu Ostern gemacht hat, kennt das ja schon. Ähm, es geht immer, sich dem Unbewussten zu nähern. Und dem Unbewussten, das ist das Schöne daran, was ihr schreibt, nähert man sich, Eben nicht durch durch Wissen, sondern indem man das Wissen aufgibt. Ja, Das Wissen aufgibt, das ist nicht Wissen, ich weiß nicht, ich bin daran interessiert, das herauszufinden. Und das, das diese Neugier, diese Offenheit, die braucht es. Warum ist das wichtig, sich dem Unbewussten zu nähern? Weißt du, die meisten Menschen haben ja ein, eine Vorstellung von Unbewussten. da ist alles drin, was wir sozusagen vergraben, verbuddelt haben, was wir auf keinen Fall gerne sehen möchten. Alle Leidenschaften, alle bösen Gedanken, äh, alles, was irgendwie ganz grauslich und gruselig ist, sozusagen. Ähm, alles, was im Jurassic Park sozusagen, der Jurassic Park unseres Lebens, so ungefähr, ja, alle Monster und so. Aber das... Das ist so nicht wahr. Das ist, natürlich ist es auch wahr, aber das ist nicht dieses wahr. Im Wesentlichen ist es ein Reservoir unglaublicher Energien und Kräfte, positiver. Das Unbewusste. Du musst, also du musst, musst. Aber es ist wichtig, dass wir das Unbewusste als unseren Partner sehen, als unseren Partner, als unsere Begleitung sehen, dass wir das Unbewusste nutzen für unser Leben, zentral für alles. Zentral, um zufrieden zu sein im Leben, zentral, um seinen Weg gehen zu können, zentral, um spirituelle Tiefe zu erlangen, zentral, um Motivation zu generieren. Für alle Bereiche spielt das Unbewusste eine zentrale Rolle. Es ist nicht nur das, der Hort unserer verdrängten Gefühle, es ist auch der Hort unserer, unserer besten Kräfte, unserer besten Gedanken und Inspirationen und, 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 und Gefühle. Das ist da auch drin. Und ähm, deswegen ist es so wichtig. Und, und Lösungen für Probleme kommen am besten aus dem Unbewussten, denn das Unbewusste weiß viel mehr als, als wir. Deswegen, wir können eigentlich einpacken mit unserem Wissen. Wir wissen eben wirklich nichts. Das ist nicht nur eine Masche, was, was er da schreibt. Und er hat recht. Im Grunde wissen wir nämlich nichts. Das Unbewusste weiß im Grunde, also alles will ich gleich nicht sagen, aber doch sehr, sehr viel, Häufig mehr als wir wissen. Und wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir partnerschaftlich mit dem Unbewussten umgehen, dann können wir uns auf das Leben verlassen. Dann können wir uns darauf verlassen, dass, dass wir zur rechten Zeit den Rechte rechten Einfall bekommen, die Energie bekommen, die wir brauchen. Aber dafür muss das Unbewusste unser Partner sein und nicht unser Feind oder das, wovor wir uns fürchten und gruseln müssten, sondern worauf wir uns einlassen dürfen. Wofür wir uns öffnen dürfen. Brunhilde schreibt, ja, schreibt, genau. Meines Erachtens ist Leben ein einziges Abenteuer. Nur wer das eigentlich nicht herbeisehnt, sondern offen ist, geschehen so viele Dinge, die einzigartig sind. Ob ich Hypnose erfahren möchte, weiß ich nicht so recht. Musst du auch nicht. Ist ja auch, ist auch kein Zwang. Man muss nicht Hypnose ähm, haben müssen. Es kann hilfreich sein und ähm, man muss. Es ist jetzt kein Muss. Trance zustände hast du schon gehabt jeder hat schon ähm Trance zustände gehabt das ist ähm, äh, das hat jeder aber was du schreibst ist schon richtig ähm, aber dieses abenteuer das ähm, das was du meinst das, das geht nur sozusagen so wie du schreibst geht es nur in der verbindung mit dem mit dem unbewussten ja ähm, innere bilder haben ja damit zu tun und äh, äh, ja, und dieses, dieses Abenteuer zu erleben und äh, seinen Weg zu gehen und sich den Herausforderungen zu stellen, geht nur, wenn ich diese Energie auch habe, die, die sich mir aus dem Unbewussten herausstellt. Und über das Unbewusste sind wir ja auch im Kollektiven verbunden. Maria Regina fragt, ist das Unbewusste mit der Intuition verbunden? Da müsste ich jetzt tiefer einsteigen. Ähm, es ist nicht, ähm, ja, es ist mit der, ist mit der ja, es ist mit der Intuition verbunden. Ja, ist mit der Intuition verbunden. Dafür müssten wir jetzt genauer einsteigen. Das steht dabei in der Themenwoche, was Intuition ist und was nicht ist. Ja, Im bestimmten Bereich ist das damit verbunden. Äh, Angela schreibt, dann muss ich wieder zum Kind werden, um diesen Weg des Nichtwissens zu gehen. Ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich, ne? Vielleicht ist das Himmelreich oder ist das Unbewusste auch ein Teil des Himmelreiches. Ähm, ja, es ist eine kindliche Haltung. Es ist eine kindliche Haltung. Es ist diese Anfängerhaltung, von der auch der Buddhism oder Buddhismus spricht. Diese Offenheit. Ja, das kann man als, wie ein Kind. Ja, Ohne kindisch zu werden wie ein Kind. Doch, das ist ganz schön beschrieben. So, dann Giselotte schreibt, ist das Unbewusste die schöpferische Quelle meiner Kreativität? Absolut. Absolut, genau das ist es. Man kann nicht schöpferisch sein, ohne, ohne Zugang zum Unbewussten zu haben. Ja? In, in, in der Form. Das, das geht menschlich nicht. Das ist das, da entsteht das, ja. Man kann doch nur ein genialer Wissenschaftler sein, wenn man Zugang zum Unbewussten hat. Weil, man, weil das funktioniert das nicht. Das ist die Quelle meiner Kreativität, ganz genau. Petra schreibt, dann ist es wie ein Navigationsgerät. Ja, es ist ein Teil des Navigationsgerätes. Das ist sehr schön, dass du das so schreibst, ja. Das hat auch schon was mit meiner Themenwoche zu tun. Ähm, da geht es auch um Navigation. Ähm, es ist ein Teil. Nicht, weil es gibt ja auch, ähm, es, gibt, es gibt natürlich auch, natürlich auch andere Teile, die ich, äh, die äh, vielleicht etwas gefährlicher sind oder die sie, wenn man, kann ich vielleicht, ja, vielleicht auch gefährlich, aber vor allem äh, negativ sind, also Wut oder etwas ähnliches, äh, Gefühle, die ich nicht so mag, sind natürlich auch drin. Ich muss nicht allem folgen. Ich brauche aber ein, ein Handwerkszeug, wonach ich entscheiden kann, was, wem ich folge. Welchem Teil des Unbewussten nehme ich und welchem muss ich bearbeiten und welcher ist wirklich ein Teil meines Navigationsgerätes, das sagt, da entlang. Ja. In gewisser Hinsicht kann man es aber trotzdem so sagen: natürlich alles, was auftaucht aus dem Unbewussten, da es mir gelegen oder ungelegen, ist ein Teil meines Weges und will mich irgendwie leiten. Ursel schreibt: Ich hatte schon hypnose Wenn man dem positiv gegenübersteht, ist das hilfreich. Absolut, absolut. Ich halte es auch für sehr, absolut hilfreich. Man kann es für sich nutzen. ja. Es gibt ja verschiedene Level von Hypnose. Es gibt ganz einfache, das, was wir während der Count da gemacht haben, war auch eine Form von Selbsthypnose. Auch Hypnose. Ähm, aber natürlich nicht die tiefste, man kann so tief in die Hypnose fallen, dass man dir einen Zahn ziehen kann, du merkst es nicht. Oder zumindest bohren kann, vielleicht auch ziehen, weiß ich nicht. Also, hm, da, ja, es gibt schon ganz andere Tiefen, das wäre natürlich mit der Hypnose zu Ostern nicht möglich gewesen, nicht nötig gewesen vor allem. Das war ja auch nicht das Ziel. Gabriele schreibt, dann löse ich mich von allem, was einengt, es befreit in Freiheit. Ja, also das... Das war ja das Gefährliche im Grunde, als Freud das Unbewusste so definitiv entdeckte, dass die Leute erschrocken, erschraken, weil sie plötzlich das, und auch das Gesellschaftssystem ins in Wanken brachte, weil plötzlich ja etwas ganz anderes reinkam, auch Freiheit brauchte. Das, das, das viktorianische, das wilhelminische, das josephinische und wo immer man, wo so war, es war alles sehr eng. Und in dieser Enge, aus dieser Enge heraus im Grunde wurde das ja entwickelt dann letztlich, also zumindest die, die, die Wurzeln. Ja? Und das muss man bedenken. Das, ähm, und das, das hat vieles in Frage gestellt, ähm, dass die Menschen eben gar nicht so ich-gesteuert sind, so willentlich gesteuert sind, sondern aus einer ganz anderen Quelle heraus sich gesteuert wurden, in passiv auch in manchen Dingen waren, ja? nicht, sich, nicht immer so Herr im Hause waren. Und damit muss man auch zurechtkommen, zu sagen, ich kann nicht alles... Bestimmt manche Sachen passieren. Ja, einfach so. Und da hat man sich vorgenommen, was ich äh, etwas nicht zu tun, doch tut man es. Alles mit dem Unbewussten zu tun. So, dann Ulrike schreibt: Ich denke, wir sollten viel öfter mit den Augen und Gefühlen eines Kindes sehen und spüren, sind offen für Neues, ohne sch schon eine Meinung zu haben. Ja, es ist eben eine schöne Haltung, diese Offenheit zu haben. Und ähm, gar nicht so viel darüber nachzudenken oder sich eben Urteil zu erlauben oder schon zu kategorisieren, sondern es einfach ähm, eben zu betrachten, als wäre es etwas ganz Neues. Und gleichzeitig aber auch so nach innen zu gucken. Ja? Zu gucken, was ist denn da gerade los in mir? Was steigt da auf für Gedanken? Wenn ich das und das tue oder das und das sehe, was, welche Bilder kommen mir da? Was, was fühle ich denn da? Das Unbewusste zeigt sich gerne körperlich. Ja? Das ist so eine seiner Eigenarten, dass es sich gerne körperlich zeigt und es, es hat eben auch, das ist das Besondere, finde ich, an diesem Unbewussten, es zeigt sich auch, es hat auch die Eigenschaft, sich sozusagen außerhalb meiner Person, also außerhalb von meinem Inneren zu zeigen, also Dinge sozusagen anzuziehen oder in meiner Umwelt zu gestalten, die dann wieder mit meinem Unbewussten zu tun haben, das nennt man dann Synchronizität. Also Dinge, die man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ich habe das doch gerade gedacht und jetzt passiert das hier? So was, meine ich. Oder da du kennst diese Engelkarten, was man da alles ziehen kann. Ja, von mir ist auch Glückskeks, so man zieht und denkt, wow, es gibt's doch nicht, genau passend. Es klappt nicht immer, aber manchmal ist es so, man denkt, kann doch nicht wahr sein, ist aber wahr. Und das hat Manchmal etwas damit zu tun, dass auch das Unbewusste, was ja über unsere, unserem, unserem Kleinen, ich sozusagen, deutlich hinausgeht, auch Auswirkungen hat auf anderes außerhalb von uns. Wie Petra schreibt, ich dachte, das Unbewusste wird von Erfahrung geprägt, nicht von ja, auch. Also, es ist ja, hier geht es um den Zugang, äh, Petra. Also das, das Unbewusste hat dann natürlich gefall, prall gefüllt mit Erfahrungen von dir und von allen Menschen. Ja. Und noch von viel mehr, was, du mit, was wir mitbringen in diese Welt. Also, es ist nicht nur Erfahrung. Aber die Herangehensweise, wie ich mich dem nähere, das ist eben durch Nichtwissen eher. Durch Offenheit im Grunde. Nicht durch fest, fest vorgeprägte Meinung, so muss es sein, ne? sondern es darf sein, wie es sich mir zeigt. Kann man im Grunde so übersetzen. Die Kala schreibt: Verbindet man sich mit dem Ungewissen, den man annimmt was sich ergibt und versucht damit umzugehen, das muss man mal gerade nachdenken, was du schreibst, verbindet man sich mit dem, indem man annimmt, was sich ergibt und versucht damit umzugehen, man verbindet sich mit dem Unbewussten, indem man ohne Vorgaben offen ist für das, was sich in mir regt. So würde ich es beschreiben, indem ich in mich hineinhorche und gucke, was ist gerade da, was fühle ich gerade, was spüre ich gerade. Welche, welche inneren Bilder habe ich gerade? Dadurch kann man sich nähern. Unter anderem, es gibt auch viele Wege. Ich bin neugierig, wenn ich Neues entdecke, schreibt Charlotte, was mich interessiert und wovon ich noch wenig Wissen habe. Auch wenn ich Menschen beobachte, lasse ich mich treiben und komme dann zu neuen Erkenntnissen und Ideen. Ja, Dieses Treiben lassen, Ja, das Meer ist auch ein Symbol für das Unbewusste. Und dieses sich auf dem Meer treiben lassen, ist ein sehr schönes Bild, Charlotte. Also das, das Treiben lassen hast du ja reingebracht. Ich habe das jetzt ein bisschen erweitert mit mehr. Ähm, weil das sozusagen, das, das, das gibt meinem Unbewussten auch das richtige Bild. Ich kann mit meinem Unbewussten über Bildern sprechen, über Symbole. Ja, ja kann ich damit sprechen. Und das kann so ein Bild sein. Ich, ich begebe mich einfach mal wieder auf das Meer meines Unbewussten und, und, und liege da so, ja, sozusagen... Und bin offen für das, was sich zeigt. Angela schreibt, Begeisterung als eine von vielen Grundhaltungen ist hilfreich, ins Unbewusste vorzudringen. Ja, ist eine von vielen Dingen. Also im Grunde jegliches Gefühl, ja, jegliches Gefühl. Die starken Gefühle vor allem, die starken Gefühle vor allem. Ja, die starken Gefühle vor allem. Lotte schreibt, ich nähere mich dem Unbewussten durch Präsenz. Ja? Ja, das ist auch ein schöner Weg, sich über Präsenz dem zu öffnen, und zu gucken, was, ist, was da ist für das, was ich jetzt eben zeigt. Ne? Das ist eine Möglichkeit, sich dem Unbewussten zu nähern. Oder ganz einfach, ganz einfach. Ich frage dich einfach, zwei Fragen habe ich an dich, ja? Was ist dein Lieblingsmärchen? Und welche Serie guckst du gerne? Also Fernsehserie, Netflix, Amazon Prime, ZDF, all die, ist mir völlig egal. Ja. Und dann guck mal, was da drin ist. Und guck mal, das, das wenn du, was, egal was du von dem magst, das hat mit deinem Unbewussten zu tun. Es kommt von deinem Unbewussten. Dass du diese Serie gerne sie, siehst, hat etwas mit dem Unbewussten zu tun. Dass du dieses Märchen so magst, hat mit deinem Unbewussten zu tun. Ja. Und da gibt es noch eine wichtige wichtige Anmerkung von Ruth. Es braucht auch Vertrauen, sich unbewussten zu öffnen. Absolut richtig. Es braucht Vertrauen. Man muss das auch kennengelernt haben. Muss da, dass man, wenn man Angst hat, ist es schwierig, natürlich. Braucht Vertrauen. Man fängt langsam an. Es ist wie, wie beim Zähmen, ja wie beim kleinen Prinzen und, der, und dem Fuchs. Man nähert sich dem langsam und so lernt man aneinander zu vertrauen und kann sich dem dann Und so mehr kann sich dann auch das Unbewusste öffnen. Wenn, man, wenn das Unbewusste merkt, ich vertraue dem Unbewussten, zeigt es sich auch mehr. Und schenkt es sich auch mehr. Ja? Und dann wird es zu einem unvorstellbaren Reservoir. Gabriele schreibt, ähm, kann, man, kann auch der Himmel mit vielen Wolken ein Bild sein? Absolut natürlich. Das ist, ähm, es gibt ja diese, diese Tanks, die, ähm, die, die so mit 37 Grad Wasser, also so, so, man so wo man drin schwebt, ja? salzig sind die, wo man so drin schwebt, und ganz dunkel. Ja? Das sind... Alles, wo man so drin steht und ganz entspannt ist, öffnet uns erstmal für das Unbewusste. Alles, was was Entspannung reinbringt, ist erstmal ein Weg. Alle Bilder, die die mich entspannen, sind sind automatisch vielleicht sehr vorläufig, aber sind grundsätzlich dazu geeignet, als als Vorbereitung mich dem Unbewussten zu nähern
1: oder als inneres
0: Bild dafür. Ja. Und von daher, ja, vielen Wolken. Und wenn du es irgendwann, spür, irgendwann wirst du spüren, welche Bilder für dich geeignet sind, wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat. Dann spürt man es sofort. Ja, das waren ja viele Kommentare heute. Ich weiß nicht, ob es darauf zurückzuführen ist, dass ich das Zitat schon vorher gepostet habe oder einfach auch ein schönes und spannendes Thema ist. Das ist natürlich für vielleicht wie so oft beides und vieles davon. Jetzt machen wir aber einen Punkt hier. Und lass uns dann mal einen Augenblick sagen, wir können uns jetzt sozusagen ins, äh, in, das, äh, in das Meer begeben und auf den Schweben oder auf den Wolken, welches Bild dir auch immer gefällt, nichts denken, nichts wissen, einfach offen sein und es lassen, zulassen, sich einlassen, wie auch immer. Denken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Ich finde mich ein vor dem Geheimnis meines Lebens. Dieser Tag wurde mir geschenkt, dankbar habe ich ihn entgegengenommen, ehrfürchtig und liebevoll lasse ich ihn. Augenblicke wurden mir gegeben, nicht alles habe ich wahrnehmen können. Begegnungen taten sich auf, mit meinen Begabungen und Schwächen gelebt. An der Wende zur Nacht lasse ich die Liebe nicht. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, so kommen wir langsam wieder zum Ende unserer Sternzeit. Ich möchte noch darauf hinweisen, ich muss gleich mal wieder auf meiner Seite gerade gucken, ich bin sehr schlecht vorbereitet, dass du morgen Abend ja auch noch ein dein Weg spüren. Also ein Angebot ist, wer irgendwie eine Entscheidung hat, kann eine große, eine kleine Entscheidung sein, das muss jetzt nichts Dramatisches sein ist bei diesem Seminar ganz richtig. Dauert ungefähr eine Stunde, das ist eine ganz geführte Meditation. Manche kennen das schon, haben da schon dran teilgenommen. Ist ja wirklich wie eine Meditation mit verschiedenen Karten. Das kennt ihr ja von mir, dass ich gerne mit solchen Karten arbeite. Wer Lust und Interesse daran hat, ist noch eine ganze Reihe Plätze frei. Also da können wirklich noch viele dran teilnehmen. Ja, man kann sich dazu anmelden und kann das erleben. Und da wirst auch wirklich geführt zu einem, zu einem nächsten Schritt hin zu einer Entscheidung, was immer es sein mag muss nicht mal sagen, um welche Entscheidung es geht, das kannst du ganz für dich behalten. Das ist so ein, so ein Verfahren, wo jeder, ja, wo jeder an seinem Thema arbeitet und trotzdem machen alle das Gleiche, so wie ich es eigentlich gerne habe. Das sei noch mal dazu erwähnt. Natürlich die Themenwoche. Ihr könnt auch gerne, also das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ja auch andere noch mal auf die Themenwoche hinweist. Das ist ja jetzt auch gerade mal für Leute, die jetzt nicht so explizit spirituell sich verstehen oder christlich oder religiös oder wie auch immer, ist natürlich Intuition ein Thema, was viele Menschen interessiert. Also, wenn ihr jetzt eurem Vakantenkreis vielleicht nicht so viele Menschen habt, die jetzt durch äh, so in spirituelle Fragen so viele Gedanken macht, ist das sicherlich ein gutes Angebot, an dem ähm, also Detail teilnehmen können, weil das eben noch mal etwas anders gelagert ist. Das geht ist nicht wie so ein Count Ostertag oder so. Ne? Ähm, würde mich freuen, wenn ihr das tut äh, und mir den Gefallen tut, da so ein bisschen mit Werbung zu machen, mich damit, äh, dabei, dabei zu unterstützen und das Ganze damit zu unterstützen ich werde das auch noch mal äh, sicherlich auch noch mal in einem der nächsten äh, Julieta schreiben. Äh, ja, das wäre noch mal super. Genau. Soweit, so viel und jetzt mehr muss ich glaube ich jetzt gar nicht sagen und an äh, ja Anmelden, achso, Ruth fragt, wie sich anmelden kann. Geh am besten auf meine Seite. Dort findest du das, das zweite Angebot von, nee, das oberste Angebot ist das, genau. Auf der linken Seite ist das ja dann abgebildet, die äh, Angebote abgebildet. Wenn du nicht gerade auf dem Handy gehst, dann musst du ein bisschen scrollen. Dann findest du dort äh, das Angebot. Das heißt doch nochmal, nur richtig aufzusagen, deinen Weg erspüren, eine Entscheidungshilfe. So heißt dieses Angebot. Okay, dann kommen wir zum Ende. Und ich auch gleich zu meinem Abendessen. Das steht immer dann am Ende für mich. Im Grunde ist alles gut. Ja? Also in der Tiefe des Unbewussten ruht eben im Grunde das Gute. Ja, so ist es. Einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis Montag.